0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, yobugua Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Bapak Ibu saudara sekalian pendengar setia Alkitab berkata, selamat berjumpa kembali. Hari ini pelajaran kita adalah setelah tulah datang Paskah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan firman Tuhan pada akhir zaman ini supaya kami hidup lebih bijaksana, belajar dari semua peristiwa yang terjadi di Alkitab supaya hidup kami aman selamat dalam lindungan Tuhan. Tuhan berkati pada masa musim wabah penyakit ini. Biarlah semua pendengar diberikan kesehatan dan perlindungan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, pelajaran kita hari ini adalah setelah tulah datang Paskah. Yang akan kita pelajari adalah peristiwa sepuluh tulah di Tanah Mesir, dan setelah itu Tuhan menawarkan paskah. Urutan peristiwanya dicatat di dalam Keluaran 12, ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, dan beginilah kamu memakannya, memakan domba paskah. Pinggangmu berikat kasut. Pada kakimu tongkat di tanganmu buru-buru kamu harus memakannya itulah pasca bagi Tuhan sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang Akan KUBUNUH dan kepada semua Allah di Mesir Akan KUJATUHKAN HUKUMAN Akulah Tuhan. Nah sudah sekalian dua ayat ini memberitahukan kepada kita dua peristiwa penting yaitu Tuhan akan mendatangkan tulah ke-10. Sebelumnya sudah datang 9 tulah. Dan setelah tulah yang ke-10 ini akan ada pasca. Jadi tulah diikuti dengan pasca. Jadi hari ini kita akan belajar 10 tulah Mesir dan apa Tuhan, maksud Tuhan di belakangnya. Dan apa tawaran Tuhan kepada orang Israel dan Mesir dan apa hasil dari tawaran ini Baik, tiga bagian ini akan menjadi pelajaran kita Nah saudara sekalian kita akan belajar Apa maksud Tuhan mendatangkan tulah atau wabah kepada orang Mesir Sudah sekalian kita lihat jawabannya terdapat di dalam keluaran 12 ayat 12b Dikatakan dan kepada semua Allah di Mesir akan Kujatukan hukuman Allah di Mesir dalam huruf kecil yaitu ilah atau dewa-dewa Mesir Jadi Tuhan katakan bahwa saya akan mendatangkan setulah-tulah ini Untuk menghukum Allah-Allah atau ilah-ilah yang disembah oleh orang Mesir Taukah saudara, apakah Allah yang disembah oleh orang Mesir? Orang Mesir menyembah sungai Nil. Sebab sungai Nil dianggap suci dan memberi kehidupan. Mereka menyembah, bangga, stakluk. Sujud kepada sungai-sungai Terutama sungai Nil Adalah sungai pemberi kehidupan Dan pertanian kepada mereka Mereka lupa Bahwa yang menciptakan sungai Adalah allahnya Alkitab Tetapi mereka menyembah Ciptaan bukan pencipta Jadi mereka menyembah Sungai Nil Mereka menyembah juga Hewan-hewan Banyak hewan yang suci Misalnya kodok atau katak Ada sebuah dewa di negeri Mesir bernama dewa Dewi Heka H-E-Q-A Di dalam keluaran 8 ayat 6 Dan dewa ini, Dewi ini adalah dianggap Dewi Pencipta Kemudian orang-orang Mesir juga menyembah hewan-hewan Misalnya sapi, lembu, domba Sebab mereka percaya kepada Dewa Hathor Dewa yang bermuka sapi Dewa kenemu Dewa yang um, bermuka mirip domba, Dan mereka juga menyembah Dewa sapi Namanya Dewa Apis Dan Dewa Apis banyak kita temukan di kuil-kuil panteon orang Mesir Lalu orang Mesir juga menyembah Dewa matahari Dewa sinar Mereka menyembah Dewa Ra namanya. Kemudian mereka percaya juga bahwa anak sulung adalah titisan dari Dewa Horus. Mereka percaya juga Firaun atau Raja Mesir ini adalah titisan Dewa Horus. Dewa Horus adalah anak sulung dari Dewa yang lebih tinggi yaitu Asiris. Jadi orang itulah ilah-ilah orang Mesir. Nah sudah sekalian Tuhan mengadakan sepuluh tula Dengan maksud dikatakan tadi Di dalam keluaran 12 ayat 12 Untuk menghukum dewa-dewa orang Mesir Itu sebabnya apa Yang Tuhan datangkan dalam sepuluh tula ini dikatakan, Dicatat dalam Alkitab Tula pertama adalah Sungai Nil berubah menjadi darah Tuhan seolah ingin berucap kepada orang Mesir Inikah yang kamu banggakan? Silakan minta tolong kepada sungai Nil. Saya ubah jadi darah dan mereka kesulitan air. Apatulah kedua, Tuhan datangkan katak. Katak memenuhi seluruh Mesir, termasuk di istana. Seolah Tuhan ingin mengatakan kepada orang Mesir, inikah katak yang kamu banggakan dan sembah? silakan minta tolong kepadanya Orang Mesir jijik sekali melihat kodok yang begitu banyak Kodok katak yang seharusnya adalah dewa mereka justru menyusahkan mereka Bangkainya bertumpuk-tumpuk, bangkai katak dan baunya bau busuk sekali Lalu Tuhan datangkan tula ketiga yaitu nyamuk Tulah keempat, lalat pikat memenuhi seluruh negeri. Itulah kelima, Tuhan datangkan sampar pada ternak. Semua ternak dapat wabah penyakit. Tuhan seolah berucap juga kepada orang Mesir, Inikah yang kamu anggap suci? Mintalah tolong kepada dewa sapimu, dewa lembumu. Ternyata dewa mereka tidak bisa menolong. Itulah keenam, apa yang Tuhan buat, yaitu barah. Penyakit, yaitu semacam uh, bisul, gelembung di kulit pada manusia maupun pada hewan. Dan seluruh nung, negeri dipenuhi dengan wabah penyakit seperti itu. Dan tidak ada solusi. Kemudian, apa yang Tuhan buat berikutnya? Tulah ketujuh, yaitu hujan es. Ya, belum pernah ada hujan es seberat itu di tanah Mesir. Dan kemudian... Tula ke-8 yaitu belalang. Tuhan mendatangkan belalang yang banyak sekali memenuhi seluruh negeri Mesir. Dan sekarang sampai kepada tula yang ke-9. Tuhan mendatangkan gelap gulita. Tidak ada sinar secercah pun di negeri Mesir. Apa yang Tuhan maksudkan? Tuhan seolah-olah berucap bahwa inikah dewarah. Dewa matahari yang kamu sembah Mintalah tolong kepada dia Siapa tahu dia bisa menolong Gelap gulita Tuhan mempermalukan Dewa Rah. Kemudian tulah ke sepuluh Anak sulung Seluruh orang Mesir mati Termasuk juga anak sulung Dari ternak Tuhan menunjukkan Satu kekuasaan yang besar Dan teguran yang paling keras Coba lihat apakah Dewa Horus, Dewa Osiris sanggup menolongmu. Bukankah aku Tuhan Allah yang hidup? Aku adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Alkitab. Nah, Saudara sekalian, pada musim wabah penyakit seperti ini, bukankah sekarang kita juga Ditawarkan oleh Tuhan untuk berpikir dan merenung sejenak Apakah semua yang manusia banggakan di bumi ini Bisa menolong kita dari wabah penyakit? Apakah ilmu pengetahuan kita bisa menolong kita? Apakah kemajuan teknologi yang kita banggakan di abad ke-21 ini bisa menolong kita? Apakah uang Yang manusia cari siang dan malam dan menjadikannya sebagai mamon berhala yang mereka puja sepanjang hidup mereka bisa menolong? Apakah kekuasaan dan politik yang manusia berusaha mencarinya mati-matian Dengan berperang dan mengorbankan banyak waktu, uang, dan orang lain terdapat kuasa Apakah kekuasaan bisa menolong kita dari wabah seperti yang kita alami sekarang ini? Sudah sekalian, bila mana saya membaca di Alkitab bahwa Tuhan berfirman kepada Musa Kalau di antara orang Israel ada yang kena wabah penyakit, mengeluarkan lelehan Dan kulitnya ada bercak, yaitu kena kusta, kamu harus karantina dia, singkirkan dari pemukiman dan dikurung Nah, Saudara sekalian, itu adalah nasihat Tuhan kepada Musa 3500 tahun yang lalu. Bila mana saya membaca berita tentang Covid-19 ini, kita dinasihatkan hal yang sama. Orang yang terinfeksi virus ini harus dikarantina, dikurung. Jangan bercampur dengan orang-orang lain. Saudara sekalian, bukankah ini menakjubkan bahwa Apa yang kita lakukan persis sama dengan yang Musa lakukan 3.000 tahun yang lalu. Kalau begitu, di manakah kemajuan ilmu pengetahuan yang kita bangga banggakan? Ternyata untuk pengobatan Corona kita tidak maju kemana-mana. Kita adalah manusia yang lemah menyembah sesuatu yang salah. Nah Bapak Ibu sudah sekalian jangan salah paham Ilmu pengetahuan dan teknologi itu berguna Tetapi bukan untuk disembah Yang harus disembah dan jadi andalan uh, Yang akan memelihara nyawa manusia di bumi adalah Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Tuhannya Alkitab Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub bukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah sekalian ilmu pengetahuan dan teknologi setiap hari berubah, setiap minggu berubah, setiap bulan keluar riset dan penelitian baru, setiap abad berganti dengan teori baru. Tetapi bagaimana Alkitab? Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 35 Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firmanku akan tetap untuk selama-lamanya. Mana yang mau kita jadikan andalan? Ilmu pengetahuan yang bisa berubah setiap hari, setiap bulan, setiap abad. Ataukah firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Pilihannya ada pada kita. Bila mana kita membaca... Bahwa tidak ada obat untuk mengobati wabah ini Dan kita dapati bahwa memang kekebalan tubuh yang Tuhan desain Cara menjaga kesehatan seperti yang Tuhan berikan di dalam kitab kejadian Dan keluaran kepada Musa Cara itulah yang ternyata bisa memelihara hidup kita Bukan teknologi dan farmasi yang hebat-hebat Saudara sekalian Mungkinkah Saat Wabah corona ini Tuhan sedang Meminta kita untuk merenung Apakah sains dan kemajuan Teknologi yang kita banggakan Itu Bisa menolong kita Saudara sekalian Bagaimana dengan uang Apakah uang bisa menolong kita Di saat musibah Seperti ini Ternyata uang juga terbatas Saudara sekalian Negara mempunyai banyak uang untuk dibagikan sebagai subsidi kepada rakyat-rakyat yang kehilangan pekerjaan. Tetapi bila mana wabah ini berkepanjangan, apakah uang kita akan cukup? Di musim lockdown atau pengurungan seperti sekarang ini, kita dapati bahwa uang tidak bisa berbuat banyak. Mungkin kita bisa membeli makanan, tetapi mungkin makanan akan persediaannya menipis Mungkin kita punya mobil yang bagus di parkir garasi, tapi kita tidak bisa setir kemana-mana Mungkin kita beli, punya pesawat terbang, tetapi pesawat terbang dilarang terbang sekarang Mungkin saudara bisa beli tiket, tetapi pesawat terbang telah dilarang terbang di berbagai negara. Jadi sudah sekalian di manakah kekuasaan uang uang pada saat seperti ini terbatas saja gunanya. Jadi Tuhan menawarkan memanggai kita untuk merenung apakah uang layak untuk disembah siang dan malam atau Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang patut kita sembah. Bagaimana dengan kekuasaan? Saudara sekalian, kita lihat pemimpin negara di dunia ini semua pontang-panting mencari cara untuk mengatasi virus ini. Kita lihat mereka dengan kekuasaan dan kekuatannya mengadakan pemaksaan untuk orang tidak banyak bepergian supaya mencegah penularan. Tetapi apa yang kita lihat Angka-angka orang yang terinfeksi bertambah terus. Ya, kita berharap dan berdoa bahwa suatu hari akan rendah. Tetapi kita lihat bahwa kekuasaan politik, kekuasaan yang manusia rindukan ternyata juga terbatas gunanya. Jadi sudah sekalian, apa, yang maksud, apa maksud Tuhan dengan mendatangkan tula kepada orang Mesir? Yaitu supaya orang Mesir berpikir ulang. Alah mana yang saya harus sembah. Begitu juga kepada kita yang hidup zaman sekarang. Apa maksud semua wabah ini? Tuhan ingin kita berpikir ulang. Apakah yang selama ini kita bangga-banggakan dan kita sembah di dalam hidup kita? Sudah sekalian, itulah bagian pertama dari pembahasan kita ini Sekarang kita masuk ke bagian kedua Yaitu, apa tawaran Tuhan setelah tulah? Tuhan berfirman kepada Musa di dalam keluaran 12 Katakan bahwa kamu harus sediakan domba berumur 1 tahun Tidak bercacat Kemudian kamu harus kurung dia sampai 14 hari Nah, kita baca di ada yang kelima. Tuhan katakan demikian. Anak domba itu haruslah jantan tidak bercelah, berumur setahun, dan kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 tahun itu. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul dan harus menyembelinya pada waktu senja Ayat ketujuh. Kemudian dari darahnya kamu harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu dan pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Tuhan menawarkan domba Paskah setelah tulah. Apa artinya domba Paskah ini? Ini adalah simbol, simbol janji Tuhan bahwa saya akan melakukan sesuatu. Di kemudian hari dengan lambang ini. Nah, apa yang maksud dilambangkan dengan domba pasca? Kita shortcut. Jawaban kuncinya diberikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Paulus katakan begini. Sebab anak domba pasca kita telah disembelih yaitu Kristus. Jadi, Yesus Kristus. yang lahir di Betlehem, mati di kayu salib, naik ke surga, itu adalah kegenapan dari semua lambang domba pasca. Jadi, apakah yang Tuhan tawarkan setelah wabah dan tula ini? Tuhan menawarkan Yesus Kristus, maukah engkau menerima dia? Tuhan meminta supaya orang Israel darah domba ini ditandai di, me, dioleskan pada ambang dikusen pintu rumah mereka apa artinya sudah sekalian tandai keluargamu lindungi keluargamu dengan Yesus darah Yesus Kristus beritahukan kepada keluargamu ajak mereka juga untuk percaya jadi Tawaran Tuhan nomor satu adalah Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Maukah engkau percaya? Maukah engkau ajak keluargamu juga untuk percaya? Baik. Nah, kedua, apa tawaran Tuhan kepada orang Israel? Mari kita baca di dalam keluaran 12 ayat 8. Dikatakan, dagingnya harus dimakan pada malam itu juga. Harus dipanggang. Dan kamu harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta dengan sayur yang pahit. Apa artinya saudara sekalian? Makan daging dombah dan makan roti tidak beragi. Jawabannya diberikan waktu Yesus hidup di dunia ini. Di dalam Yohanes 6 ayat 53 dan 54 Yesus memberikan kunci. Arti dari semua lambang di perjanjian lama ini. Saya kutip Yohanes 6, ayat 53-54. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. barangsiapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Yesus katakan daging ini adalah Yesus Kristus makan saya minum darah saya kalau kamu tidak dilakukan ini kamu tidak dapat hidup yang kekal jadi saudara sekalian tadi Tuhan menawarkan percayakan kau Yesus Kristus. Sekarang kedua Tuhan katakan makan. Apa artinya? Kalau kita makan sesuatu, jat itu menjadi bagian masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Yang Tuhan maksudkan adalah jangan hanya kamu bilang percaya kepada Yesus Kristus. Firman-nya harus kamu makan seperti kamu makan roti yang tidak beragi. Kamu makan menjadi kekuatan masuk ke dalam sel dan mempengaruhi hidupmu. Saudara sekalian, apakah firman Tuhan telah menjadi bacaan kita setiap hari? Dan kalau sudah kita baca... Apakah firman itu sudah masuk ke semua kegiatan bisnis kita Dalam pekerjaan kita, cara kita berbisnis Cara kita berhubungan dengan orang lain Apakah hidup kita telah dipengaruhi Kalau belum Yesus mengajakan kepada kita Makan firman saya Minum darah saya Makan uh, tubuh saya Yaitu belajar Firman-Nya. Dan masuk ke dalam semua sendi kehidupan kita Dan Tuhan katakan uh, Di berikutnya dikatakan Kamu harus makan sayur yang bersama dengan sayur pahit Art, Apa artinya sayur pahit? Tuhan sengaja menyuruh mereka makan sayur pahit Untuk mengenang betapa pahitnya perbudakan di Mesir Saudara sekalian Tuhan ingin kita meninggalkan dosa dan tidak mau lagi balik kepada tempat pahit itu. Saudara sekalian, dosa menyenangkan, menjanjikan kesenangan, tetapi hasilnya kematian. Saudara sekalian, jangan kena tipu daya dosa. Di dalam Ibrani 11 ayat 25, Paulus mengatakan bahwa Musa tidak mau Menikmati dosa yang sifatnya sementara Dia lebih memilih bersama Tuhan Jadi ingat saudara sekalian Dosa itu adalah pahit Sepertinya enak hasilnya pahit Jadi tinggalkan dosa itu maksud Tuhan Dan ini yang menarik saudara sekalian Ayat berikutnya di dalam keluaran 12 Ayat 10 Ya Ayat 11, keluaran 12 ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat pada tanganmu, buru-buru kamu harus memakannya, itulah pasca bagi Tuhan. Tuhan suruh makan cepat-cepat, makan cepat-cepat. Apa artinya? Uh, orang Israel bajunya biasanya seperti jubah, jadi harus ada ikat pinggang, itu artinya siap berangkat. Kasut, itu artinya sepatu Jadi makannya pakai sepatu Tengah malam Tongkat di tangan dan buru-buru Katanya makannya Artinya siap berangkat Jangan berlama-lama Apa artinya? Tuhan ingin orang Israel Kalau meninggalkan Mesir Tuhan suruh segera lakukan Itu artinya apa buat kita sekarang Artinya Tuhan mau kita Kalau bercita-cita Meninggalkan dosa Jangan katakan besok. Jangan tunggu tahun depan. Jangan berencana, tetapi lakukanlah sekarang. Keluar dosa dari dosa harus dilakukan dengan buru-buru. Ini sejalan dengan nasihat Paulus di dalam Ibrani 3 ayat 13. Paulus katakan demikian, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dikatakan dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan diantara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 15. tetapi apabila dikatakan pada hari ini jika engkau mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman kapankah waktu untuk bertobat dan keluar dari dosa Paulus katakan waktunya adalah hari ini hari kemarin sudah tidak it, sudah lewat Hari besok adalah rahasia Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat adalah hari ini. Ingatlah saudara sekalian. Bila mana Tuhan menggerakkan hati saudara untuk bertobat. Dan saudara tahu bahwa saudara melakukan dosa-dosa kesayangan. Ambillah keputusan hari ini. Bertelutlah minta kekuatan dari Tuhan untuk keluar Dari dosa hari ini juga Saudara sekalian Apa yang kita pelajari hari ini Hari ini kita belajar Apa maksud Tuhan Dengan memberikan tulah dan wabah Dan berikutnya Apakah tawaran Tuhan Buat kita Dan kita sudah belajar Yang maksud Tuhan adalah Supaya kita memilih Allah mana yang mau kita sembah Dan apa tawaran Tuhan Tuhan menawarkan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia. Dia adalah Allah yang datang ke dunia. Menawarkan pembebaskan. Keluar dari Mesir dosa. Langsung dari mulutnya sendiri. Memberitahukannya kepada manusia. Sudah sekalian, apakah pilihan saudara? Maukah saudara menerima tawaran ini? Tahukah saudara berapa banyak orang Mesir-Mesir Orang Israel yang menerima tawaran ini. Menurut keluaran 12.38. Sekitar 600 ribu laki-laki dengan keluarga mereka. Dan sebagian bangsa campuran dari Mesir. Masuk ikut dengan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak saudara sekalian. Saudara sekalian kalau lihat jumlah. Mungkin kita tidak tertarik untuk percaya Yesus Kristus. Tetapi ini adalah pilihan pribadi, saudara sekalian. Dan dari yang 600 ribu keluarga ini, hanya dua keluarga yang berhasil masuk tanah kanan. Apa artinya, saudara sekalian? Beragama dalam Yesus Kristus tidaklah cukup. Tuhan akan menguji iman kita Iman harus menghasilkan penurutan Kalau tidak ada penurutan Kita tidak akan sampai di kanaan surgawi Yang Tuhan janjikan kepada kita Jadi saudara sekalian Jangan hanya puas beragama Kita harus mencari Yesus Kristus Yang ada di dalam agama tersebut Yesus berkata di dalam Yohanes 5, 39 dan 40 Kamu menyelidiki Kitab Suci karena kamu menyangka di dalamnya kamu dapat hidup yang kekal. Tetapi walaupun di dalamnya terhadap hidup yang kekal, kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi saudara sekalian, membaca Alkitab beragama tidaklah cukup. Tetapi menemukan Yesus Kristus secara pribadi Itulah yang akan menghantarkan kita Sampai di kanaan surgawi Yang Tuhan janjikan Jadi saudara sekalian Pada musim wabah penyakit ini Tuhan menawarkan Apakah saudara bangga dan mengandalkan Segala perkara-perkara yang kita manusia banggakan Atau saudara mau terima Yesus Kristus, Allahnya Abraham yang telah datang menjadi manusia. Dia menawarkan kepada saudara hari ini. Pilihlah yang mana yang akan saudara percayai. Tuhan kiranya menolong kita semua.